0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ. Мы, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, тенденции, события и так далее. Но сегодня у нас программа необычна. Она посвящена одной теме, которая волнует всех москвичей, всех жителей Подмосковья, а также, наверное, жителей всего центрального региона России, которые приезжают в Москве. Сегодня в нашей студии Александр Иванович Гривняк, генеральный директор государственного казенного учреждения, администратор московского парковочного пространства. Александр Иванович, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Я должен сказать, что эта организация отвечает за все платные парковки в Москве, за эвакуацию машин неправильно припаркованных, за выдачу резидентных разрешений для жителей в тех районах, где находятся, где введены платные парковки, а также на выдачу инвалидных разрешений. И все вот эти детали, как это все происходит, как должно быть, куда ходить, чтобы не терять время и все получить быстро и спокойно, мы поговорим сегодня в нашей программе. Но прежде всего я хотел бы спросить, В конце прошлого 2015 года был реализован такой вот новый этап точечной платной парковки уже вне третьего транспортного кольца. Как я понимаю, там было порядка десятков улиц, некоторые из них дошли прямо до МКАДа, например, профсоюзные улицы и так далее. Вот какие-то результаты есть от этого, помимо сбора дополнительных средств, ну и улучшения движения на этих улицах, где это было введено?
1: Да, конечно, хороший вопрос, спасибо. Здесь что хотелось бы отметить, мы действительно делали точное расширение, это связано с тем, что изучали основные места притяжения транспорта, там, где максимальная была загрузка, там, где создавались аварийные ситуации, пробки. И когда вы приезжали в то или иное место, это, как правило, возле торговых центров, бизнес-центров, у станций метро, возле железнодорожных платформ, то вы просто не могли остановиться, потому что не было свободного места. То есть, соответственно, все парковочные места были загружены более чем на 100%. Почему говорим «более чем на 100%»? Потому что мы подразумеваем, что люди ставят всегда свои машины в тех местах, где можно оставлять, да, но когда свободных мест нет, то по тем или иным причинам начинают оставлять рядом и не всегда соблюдают правила дорожного движения. Правильно
0: ли я понимаю, что после того, как были введены в таких критических местах платная парковка уже даже вне третьего транспортного кольца, то э, там появились свободные парковочные места, пусть даже платные, и нарушений стало меньше, и человек может, по крайней мере, остановиться, высадить пассажира. Конечно.
1: То есть в этом и заключалась цель. То есть на сегодняшний день даже в часы особой нагрузки, то есть так называемый час-пик, загрузка этих участков дороги не превышает 70%. То есть вполне более-менее норма.
0: Тогда сразу возникает вопрос. Вот если я привез, высадил пассажира, просто мне не надо стоять, мне не надо парковаться, просто высадить бабушку, например. Если я останавливаюсь на
1: одну минуту на платном парковочном месте, высадил и уехал,
0: я платить ведь не
1: должен? Конечно же нет. Мы специально понимая, что бывают различные ситуации, что людям необходимо просто забрать пассажира или высадить, или вынести ну, какую-то часть интерьера, мебели, что-то необходимое, мы даем 15 минут на то, чтобы у вас была возможность спокойно платить парковку. То есть 15 минут первых, да, вы спокойно можете делать свои необходимые дела. То есть можно даже
0: забежать в магазин, купить воды там. Или молока, например. Или молока, да. Ну, не будем говорить о чем-то другом. То есть сначала должно быть проехать какая-то машина, либо какой-то сотрудник, который хочет. Пешком заснять номер, и обратно он через 15 минут возвращается. Если та же машина стоит и при этом она, ну, водитель на этот номер не
1: оплатил парковку, все, он нарушитель. Да, действительно, на сегодняшний день у нас есть, как вы видели, наверняка такие машинки раскрашенные, Это принадлежат они нашим коллегам Центра организации дорожного движения Такие маленькие находятся... солярисы зелененькие да, да? У них находятся камеры да, которые также распознают номера их фиксируют и передают их базу данных То же самое у нас есть инспектора которые ходят с планшетами и которые фотографируют а, также номера транспортных средств с тем чтобы понимать оплачена парковка или не оплачена, либо а, имеется то или иное резидентное или парковочная разрешение. То есть процедура
0: такая фото, фото, происходит фотография, она Автоматом идет в некий центральный компьютер, там сверяется с базой те, кто уже заплатил или имеет право стоять бесплатно, и тогда нормально. Если с этими базами не совпадает, все автоматически выписывается да, штраф, отправляется эти тысячи рублей. Хорошо, следующий момент.
1: Вот мы говорили о расширении. Во дворах пока речи не идет. Ну, вы знаете, мы все время заявляли, и хочется еще раз акцентировать на этом внимание, что придомовые территории, дворовые территории это территории жителей. Да? Они сами принимают решение, что делать на этой территории, то ли разбивать детскую площадку, то ли делать свои парковочные места, то ли благоустраивать тем или иным способом. Город на придомовые территории никогда не придет. Да? Даже, издаётся... попро... даже если жители вас вдруг попросят. Но на сегодняшний день у вас нет таких полномочий. На сегодняшний день этот вопрос даже не рассматривается. И мы по просьбам жителей, например, что делаем дополнительно, да? на сегодняшний день существует процедура, когда жители хотят защитить свою придомовую территорию от въезда сторонних машин, собирается обсуждение инициативная группа там должно быть больше 51% дальше они обращаются по процедуре к муниципальным депутатам совместно с управой вот, принимают решение, голосуют после этого устанавливают шлагбаум и город, город если все это процедуры соответствовать дальше появляется заявка в город и город софинансирует установку шлагбаумов то есть это мы конечно же обязательно Но делаем хорошо
0: да. вот когда мы в москве появляются новые зоны платных парковок, то появляется необходимость для людей, которые там проживают, получить резидентные разрешения. Я так понимаю, что бесплатно можно ставить машину с 20 до 8 часов вечера до 8 утра, вот, но для того, чтобы ставить круглосуточно, в своем районе нужно заплатить тысячи рублей. Вот кратко схема получения этого разрешения.
1: Ну мы уже достаточно длительное время выдаем резидентное разрешение. Да, хочется отметить, что существует два способа: либо вы заходите и подаете это через посредством своего кабинета, либо вы можете Личного прийти... кабинета ПГУ Мос.ру точно. Угу. Либо вы можете прийти в любой многофункциональный центр и там предоставить все необходимые документы. Что для этого нужно иметь, основное это, конечно же, нужно доказать, что вы являетесь либо собственником, либо вы проживаете и прописанные на территории района, либо. Право на резидентное
0: есть... разрешение вот это важный момент, имеет и собственник, и тот, кто прописан. И Потому тот, кто что прописан. бывает
1: собственник другой, но я прописан. Конечно. Время ну, постоянно Да. Либо, а у вас там долгосрочный найм оформлено официально. Да. Но во втором случае просто заявление должен предоставить собственник. А если вы собственник, да, то вы подаете сами на себя. Ага, то здесь... есть, если человек прописан, но не собственник, собственник должен тоже заявление принести свое, да? да? Он должен... Или там арендодатель. Да. Также да. нужно, чтобы транспортное средство было зарегистрировано на вас. Вот. Вы пишете заявление и подаете эти документы. Здесь важно учесть, что если в той или иной квартире прописано больше двух человек, то должно быть согласие всех участников. Почему? Потому что иногда бывает, что проживает большая семья, там 10 человек живет, а мы на на одну квартиру, Согласно постановлению правительства Москвы, выдаем только два резидентных разрешения. Два резидентных разрешения да. на одну квартиру. Да. Сколько По... бы большая она ни была, сколько бы там ни было собственников да. или прописанных постоянно людей. Точно так. Это поэтому здесь важно, чтобы не было конфликта интересов именно внутри либо съемщиков, либо владельцев жилья. Да, поэтому они должны заверить, что предоставляет это право конкретному лицу и с этими другими. Заявление от всех. А
0: если машина ведь в наших свидетельствах о регистрации транспортного средства указан адрес, как правило, нашей прописки, и машина зарегистрирована как бы по этому адресу. А человек, ну, вот я, например, собственник в другом районе, другой квартиры, я могу все-таки получить разрешение в другом районе.
1: Конечно. конечно. Это, то есть, это, здесь это не влияет. Здесь проблем с этим никаких нету. Да, вы либо можете быть собственником, либо прописан, либо в одном и в втором случае они могут быть смешаны, и здесь никаких сложностей не возникает. Все понятно, замечательно. И выдается это где-то на год, я так понимаю, это разрешение. Да, мы выдаем на год, но с возможностью там пролонгации и так далее. Uh-huh. То есть здесь никаких а, особых сложностей нет. А, на сегодняшний день мы это делаем уже три года, да, поэтому процедура вся у нас а, прозрачная. Я рекомендую также посмотреть, если какие-то вопросы на нашем сайте parking.mos.ru, также на всех вот, транспортных средствах, которые у нас есть а, эвакуаторы, да, там есть телефон, это 495-539-54-54. Всегда можно связаться с горячей линией, и вам компетентно дадут те или иные ответы на ваши вопросы. И если вы получили резидентное
0: разрешение ну, в расчете ставить на своей улице, где платная парковка, то вы имеете право ставить, опять же, на платных парковках бесплатно. В... В рамках всего вашего района Именно так То есть район Таганский, весь, да. пожалуйста, район Конькова Район Новый Черемушки, район там Выгон да, Резидентное
1: да? разрешение дается именно на тот район Где проживает автовладелец.
0: Но если мы выезжаем в соседний район Мы становимся, как и все остальные да. там мы Конечно, необходимо платить. оплачивать стоянку и остановку Инвалиды Я слышал, что в последнее время были э, Какие-то внесены изменения В правила выдачи инвалидных разрешений э, Которые позволяют По решению московских властей Бесплатно парковать машины на специально инвалидных местах, которые обозначены инвалидными, ну, с креслом, понятная такая вот вещь. Что здесь стало принципиально новым? И кто имеет
1: право оформить, и на какие машины? Ну, вы знаете, что мы, наши все нормативные документы, они идут совместно с федеральными законами, поэтому, согласно федеральному закону, мы обязаны размечивать от имеющего пространства 10%, не менее 10%. От имеющего парковочного платного пространства, не всего. Конечно, конечно. Угу. То есть мы сегодня, когда создаем парковочное пространство, да, то всегда в обязательном порядке 10% мест размечиваем для маломобильных групп населения, для маломобильных граждан. Поэтому в этой связи, в этой связи они имеют... Право бесплатно оставлять свои транспортные средства именно на тех местах, которые размечены. Более того, для того, чтобы было легче, мы делаем и разметку, и дополнительно устанавливаем знаки «инвалид». Те изменения, о которых вы говорите, были в прошлом году инициированы также совместно. И сегодня я хочу сказать, что администрирование производят сотрудники ГИБДД, поэтому если вы инвалид или перевозите инвалида, то у вас в обязательном порядке на машине должен быть отличительный знак «инвалид». Помимо разрешения в компьютерной базе данных. Конечно. Мы продолжим этот разговор
0: через несколько минут, буквально после очень короткой паузы. Не отключайтесь. Авторазборки